0: Tuhan biarlah lagu tadi sungguh adalah hati kami. Kami rindu Engkau yang sudah mengasihi kami. Kami pun membelajar mengasihi Engkau dalam seumur hidup kami. Sehingga kami tahu Tuhan hidup yang kami jalani. Pelayanan yang kami lakukan, bahkan penyelidikan hidup kami setiap hari di tengah pergumulan kami. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kami jalani sendiri. Karena ada Engkau bersama kami, ada Engkau yang mengasihi kami, yang selalu menyertai kami. Banyak apa yang kami lakukan. Boleh menjadi satu persembahan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bimbing kami masing-masing Tuhan dalam anugerah-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, mengenal lebih dalam akan kasih-Mu dan kami berkenan bertumbuh, makin mengasihi Engkau lebih dalam. Tuhan saat yang mau belajar juga akan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Firman-Mu akan menyapa kami secara pribadi bahwa kami juga Tuhan untuk mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu dan mengasihi Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, Bati ini sepenuhnya yang Kau yang dipermuliakan di tengah kami. Kami yang mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua, amin. Silahkan sudah kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu semua, sungguh kita mengucap syukur dalam anugerah Tuhan, dapat kembali beribadah, datang ke hadapan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Saya yakin kalau kita sungguh merindukan Tuhan, kita tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Ibadah yang kita ikuti, firman Tuhan yang kita dengarkan, perbari terus akan kehidupan kita. Bapak-Ibu yang pertama saya membawa salam dari keluarga besar GKY Jemaat Palembang atas nama hamba Tuhan Majelis dan Jemaat menyampaikan salam bagi Bapak-Ibu sekalian. Jadi dalam anugerah Tuhan, GKY kita ada pertukalan mimbar, hari ini saya ke tempat ini. Musa Salomo di GKI Citra ya, juga demikian gembala-gembala yang lain. Bapak Ibu melalui hal ini juga kita menikmati kebersamaan kita. Sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, terlebih lagi sebagai keluarga GKI. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan, di tempat kita masing-masing. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu tema yang berikan pada saya hari ini ada satu tema yang penting buat kita boleh renungkan bersama, itu tentang penghakiman terakhir. Itu tema yang penting buat kita, tapi mungkin bagi sebagian kita menakutkan. Kalau namanya penghakiman itu sudah dengarnya juga sudah nggak enak gitu ya, sudah menakutkan. Tapi itu sesuatu yang serius, yang penting harus kita tahu karena itu sangat penting untuk masa depan kita. Penghakiman terakhir akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita akan berada. Sebeda sah firman Tuhan saja kita lihat terlebih dahulu dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai yang keempat puluh enam saya ajak kita boleh baca dengan bertanggapan supaya kita bisa mengikuti Bapak Ibu uh, firman Tuhan tua ini, kita lihat deh Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, saya ajak pertama Bapak Ibu baca ayat yang berikutnya demikian silih berganti sampai ayat yang ke puluh enam Matius 25 31 sampai 46, firman Tuhan berkata ini perkataan Tuhan Yesus apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kau memberi aku makan, ketika aku haus, kau memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ada satu bagian lagi ayat yang saja kita boleh perhatikan bersama, dari 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, jadi anak Allah, berarti ya. Dan setiap orang yang mengasihi dia dan melahir yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Mari senangkan bacaan firman Tuhan, berbiasa setiap orang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, bagian tadi kita baca menjadi satu dasar perenungan buat kita tentang Penghakiman terakhir. Kalau bapak ibu baca bagian tadi pasal 25 dari Matius pasal 25 yang ke 30 sampai ke 46 tadi 31 sampai 46, satu bagian rangkaian daripada khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi kalau bapak ibu ikuti dari pasal 24 sampai pasal 25, itu satu rangkaian khotbah yang lengkap tentang akhir zaman yang Tuhan berikan bagi kita. Di situ dijelaskan dengan berbagai sisi yang kita perlu tahu tentang akhir zaman, tentang kedatangan Dia. tentang penghakiman terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti mulai pasal 24, nanti di rumah bisa mulai baca, Bapak Ibu ada kesempatan. Pasal 24 dikatakan mulai dari tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. mulai boleh bertanya, lalu Tuhan katakan, tanda-tanda sebelum aku datang, sebelum kedatangan dia itu apa aja? Dan di situ dikatakan akan ada penganiayaan, akan ada penderitaan, akan ada mesias palsu, ajaran sesat, akan ada deru perang, ada kelaparan, lalu ada gempa bumi, Lalu dikatakan juga makin bertambah kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu sudah diucapkan hari ini kita tahu situasi hari ini. Jelas nyata kesana Bapak Ibu sekalian ya. Tanda-tanda sebelum kedatangannya itu sudah terjadi tapi kedatangannya belum. Ini baru tanda-tanda akan mengawali. Tanda-tanda sepanjang zaman perjalanan sebelum Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Lalu kemudian setelah itu dia ceritakan waktunya kapan dia akan datang. Dan dikatakan waktunya itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu membaca satu bacaan atau orang bilang Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, jam sekian, menit kesekian dan sebagainya. Itu sudah pasti salah. Karena Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Bahkan waktu dia datang tidak diduga oleh siapapun. Waktu dia datang dikatakan orang melakukan semua kegiatan sehari-hari. Ada mengawinkan, ada, ada pesta dan sebagainya, makan minum. Semua normal saat di, tidak diduga dia akan datang. Maka dia katakan, kalau aku datang, kamu harus siap-siap waspada. Siap-siap sedia, berjaga-jaga. Jangan sampai waktu dia datang, kita tidak siap. Lalu kemudian, apa berikutnya juga Tuhan berikan juga. Sebelum dia datang itu, apa yang harus kita siapkan? pertanggungjawaban yang seperti apa? Dia berikan dalam tiga perumpamaan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan ada hamba yang jahat. Waktu dia datang, kamu sebagai hamba yang setia atau yang jahat. Atau juga melalui perumpamaan akan gadis yang bijaksana dan yang bodoh yang menanti sang mempelai datang yang bijaksana betul-betul siap yang bodoh tidak siap-siap sehingga waktu mempelai datang mereka tidak siap. Lalu yang ketiga perumpamaan talenta yang Bapak Ibu juga mungkin sudah sangat kenal. Di sini dikatakan ada kau sebagai hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas. Itu ada pertanggungjawaban kelak. Waktu penghakiman terakhir waktu akhir zaman itu Tuhan katakan kamu sebagai yang mana? Ada pertanyaan di sana. Dan yang terakhir, yang kita baca hari ini puncaknya. Saat kedatangnya tiba. Waktu dia datang, apa yang akan terjadi? Apa yang dia lakukan saat itu? Dia datangnya seperti apa? Maka kita lihat di sini, datang, saat kedatangannya itu dengan segala kemuliaannya. Untuk menghakimi semua manusia. Dan inilah disebut penghakiman terakhir. Ya LA lain judul juga yang sama, penghakiman terakhir. Waktu dia datang, karena setelah itu manusia akan masuk dalam kekekalan. Apakah dalam hidup yang kekal, Atau kemudian masuk dalam hukuman yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian itu saat yang sangat menentukan penghakiman terakhir. Maka Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah tahu demikian penghakiman ini apa yang kita perlu tahu. Dua hal yang saja kita boleh perhatikan hari ini. Hal yang pertama yang kita boleh lihat adalah penghakiman terakhir itu betul-betul ada. Ada orang tidak percaya dengan penghakiman jadi pikir ya yang penting hidup hari ini setelah mati selesai. hidup hanya seperti ini. Ada orang merasa seperti itu. Tapi bapak ibu sekalian, kalau pernah melihat seorang waktu di akhir kematian, menjelang kematian, kalau masih ada kesempatan, orang baru sadar di dunia sana masih ada terbuka. Kemana saya akan pergi? Apakah dengan ketakutan? Apakah dengan sukacita? Bapak ibu bisa lihat di apa pembaringan di rumah sakit misalnya orang-orang di, orang -orang di sasat kritis akan kelihatan. Kemana? Apakah dia sudah siap? Dan biasanya saat seperti itu, orang pergi dengan takut apa dengan siap. Berarti di balik kehidupan masih ada yang lain. Atau Bapak Ibu juga kita mungkin sering dengar juga ada orang yang pernah mati suri atau yang meninggal lalu hidup lagi gitu ya. Tapi biasanya sebentar kan meninggalnya ya, nggak nunggu lama. Meninggal berapa waktu lalu dia hidup kembali, yang mati suri. Nah seperti itu dikatakan apa yang terjadi? Sampai ada orang selidiki, sampai banyak kisahnya, sampai ada orang membukukannya, sampai selidiki. Begitu banyak peristiwa kematian, orang yang seperti itu rasanya seperti apa? Ternyata Bapak-Ibu sekalian sejauh yang saya baca, yang saya temukan juga, jelas. Waktu kematian tiba, orang itu menceritakan apakah seperti ada satu cahaya yang terang, atau satu lorong yang panjang. Lalu juga ada yang mengatakan juga ada kegelapan di sana, ada yang bahkan sampai sepertinya melihat surga atau neraka baru pintunya mungkin belum masuk. Bapak-Ibu sekalian pasti belum masuk. Baru merasakan seperti itu lalu apa? Terjadi dikatakan waktu dia sadar kembali dia menceritakan itu. Dan waktu dia menceritakan itu kebanyakan dari mereka hidupnya berubah. Dan banyak dari mereka hanya percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh cari, kisahnya banyak gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat juga sejauh yang saya ngerti, sejauh yang saya baca. Seingat saya entah kalau Bapak Ibu pernah temukan, ada nggak orang yang waktu mati hidup kembali dia cerita. Oh ternyata mati nggak ada apa-apa loh, jadi kita hidup seenaknya tenang-tenang. Ya mungkin dia... Itu agak unik gitu ya, setahu saya enggak ada yang seperti itu. Waktu orang mengalami namanya kematian, dia baru tahu setelah kematian masih ada dunia sana. Setelah ada dunia sana, ujungnya kemana? Tuhan sudah kasih tahu, ada ujungnya kelak, penghakiman terakhir. Bukan setelah mati lalu entah kemana, lalu hidup mengembara kembali. Enggak, ada ujungnya. Nah Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengatakan ini? Adalah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian bagian yang langsung kita baca tadi adalah apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Siapakah anak manusia? Anak manusia jelas menunjuk pada Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu nubuatannya Kitab Daniel tentang satu kelak karena ada seorang seperti anak manusia datang dengan kemuliaannya dan Tuhan menunjuk ke sana. Dan anak manusia jelas menunjukkan pada Tuhan Yesus karena berkali kali menunjukkan dirinya dengan sebutan anak manusia, termasuk Bapak Ibu kalau ingat di Alkitab sebelum Tuhan akan mati dia kasih tahu sama murid-muridnya anak manusia akan men... diserahkan, akan ditangkap oleh para imam-imam pemimpin uh, Yahudi, lalu pemimpin agama, lalu setelah itu dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan bangkit hari ketiga. Dia berkali-kali menyatakan itu, dia akan sebut anak manusia itu sudah digenapi Bapak-Ibu sekalian, itu kan terjadi kan. Nah bagian yang dikatakan juga anak manusia, anak manusia akan datang dikatakan dan dia adalah dia sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, jelas semua perkataan Tuhan Yesus, semua ditepati. Tidak ada yang tidak ditepati. Bapak Ibu tentu ingat juga selain banyak hal, kita ingat beberapa waktu yang lalu, Tuhan pernah mengatakan setelah dia naik ke surga, roh kudus akan turun. Kita baru memperingati hari Pentakosta, roh kudus dicurahkan. Lalu juga yang tadi nubuat-nubuat akhir zaman, menjelang kedatangannya kelak ada berapa tanda-tanda yang Tuhan katakan. Ini belum waktunya tapi ini akan terjadi. Nah, itu sudah makin terjadi 2000 tahun sudah teruji sampai hari ini. Apa yang dia katakan makin nyata. Yang paling jelas hari ini Bapak Ibu sekalian, kedurhakan makin bertambah. Tapi kasih orang makin dingin. Begitu banyak hal yang terjadi. Nah, kalau demikian apa yang terjadi kalau Dia betul-betul datang? Dia betul-betul memang pasti datang. Apa yang akan terjadi di kita baca tadi bagian hari ini? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersama di atas tahta kemuliaannya. Waktu dia datang bentuknya seperti apa? Di sini dia akan datang dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama datang sebagai seorang bayi lahir di sebuah kandang, lalu kemudian seperti manusia biasa, pada dia ada Tuhan, sampai kemudian disalibkan seolah-olah dia lemah, pada dia kuat, Tapi kemudian setelah disalibkan dia mati, dia bangkit. Tuhan yang berkuasa. Tapi saat kedatangannya, dikatakan dia tidak datang seperti itu lagi. Dia, anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dengan segala kemuliaannya. Bahkan dengan dikatakan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Tahta itu lambang pada kuasa, kekuatan, kuasa gitu ya. Juga penghakiman di sana. Dia datang dengan, dalam tahta kemuliaannya, dikatakan... Dengan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Dalam segala kuasanya, dalam segala kemuliaannya dan bersama-sama dengan semua malaikat-malaikatnya. Semua malaikatnya bersama-sama dengan dia. Saudara pernah hitung ada berapa malaikat, kita mungkin nggak pernah ketemu. Tapi Alkitab ceritakan malaikat itu banyak sekali. Dan saya yakin lebih banyak pada jumlah manusia. Karena setiap anak dikatakan, Alkitab kesankan ada setiap anak pun ada malaikat yang setia menemani. Bagi setiap anak, katakan ya. Kalau Bapak-Ibu baca di Alkitab ya. Kita bisa lihat malaikat begitu banyak. Kalau semua ciptaan Tuhan, Tuhan ciptakan malaikat untuk menjaga setiap tempat. Bayangkan alam yang begitu luasnya. Berapa banyak malaikat. Kalau setiap bintang katakan kalau andai kata ada satu malaikat. Berapa malaikat hari ini dibandingkan manusia enggak ada apa-apanya. Manusia sekian miliar dikatakan kalau itu disatukan sekian dari Adam sampai akhir zaman, Dibandingkan malaikat enggak ada apa-apanya. Malaikat jauh lebih banyak. Tapi dikatakan dia adalah semua malaikat-malaikatnya, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak. Sejauh mata memandang pasti malaikat semua. Kita nggak bisa lihat yang lain. Wah begitu banyak sekali. Dan dengan tahta kemuliaannya, dia bukan datang dengan seorang seperti raja yang kecil, tapi dengan kemuliaan yang besar. Dan Saudara bisa bayangkan kita manusia seperti apa. Manusia itu begitu kecil, Bapak Ibu sekalian. Bumi kita yang begitu besar aja buat kita. Itu sebenarnya bumi itu begitu kecil di alam semesta ini, hanya satu titik yang sangat kecil di dalam titik yang sangat kecil itu ada miliaran manusia hidup di dalamnya. Ya sama kalau ke bapak ibu sekalian kita kalau jadi manusia ya kita manusia nih ya, ada benda kecil di dalam benda itu ada berapa apa? Kalau ada sel-sel kecil, bakteri, kuman, virus yang nggak kelihatan itu bisa miliaran kan? Hanya satu titik kecil kan? Kita manusia sebesar ini. Nah, apalagi alam semesta ini, bapak ibu bisa bayangkan manusia begitu kecilnya, tapi dikatakan. melihat dia Tuhan datang segala kemuliaannya. Lalu waktu dia datang dikatakan ayat ke berikutnya dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, semua bangsa, semua orang dari segala bangsa, bukan dipilih. Semua bangsa dikumpulkan di hadapan dia, semua terbuka. Bangsa dikumpulkan depan dia. Lalu kemudian Kalau Bapak Ibu ya kalau ada waktu bisa baca kitab Wahyu Pasal 20 lebih jelas lagi. Karena semua bangsa itu dikumpulkan itu termasuk semua orang yang hidup yang mati. Yang masih hidup berarti ketemu langsung yang mati berarti dibangkitkan. Lalu kemudian orang besar orang kecil semua orang yang pernah ada dikumpulkan sepanjang zaman. Lalu kemudian dikatakan di bagian ini dia akan memisahkan seorang daripada seorang. Jadi waktu kedatangannya itu. Dia kumpulkan semua orang akan dipisah satu demi satu di hadapan Tuhan. Seorang demi seorang berhadapan dengan Tuhan, baru Tuhan pisahkan satu ke kanan, satu ke kiri. Saudara, satu demi satu berdiri di hadapan sang Raja Tuhan Alam Semesta ini. Bisa terbayang gemetarannya kayak apa dan sebagainya. Nah saat dia dan saat seperti itu dia memisahkan, dia katakan, dan langsung terjadi pemisahan seperti domba dan kambing. Tentu bukan manusia jadiin domba atau jadiin kambing, tapi ini satu peng, apa, penggambaran. Karena orang saya waktu itu sangat mengerti tentang domba dan kambing. Mereka gampang gitu ya, mereka tahu domba sama kambing itu jelas beda, Bapak bisa cari di internet ya, domba kambing itu bisa dibedakan. Lalu dari gaya hidupnya juga beda, domba kalau malam bisa di padang, di tengah padang bisa kalau kambing harus di dalam kandang karena dia nggak tahan dingin. Tapi kalau siang hari domba itu nakal bisa seenaknya kemana-mana, kalau domba itu lebih nurut diam satu tempat. Itu kira-kira gambaran umumnya. Tapi dikatakan akan dipisahkan seperti domba dan kambing. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah Yang sebelah kanan dikatakan, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi dikatakan pada yang sebelah kanan itu dia sebut seperti domba, kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi dia seperti dengan sangat ramah, Sang Raja berkata, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu dikatakan orang benar itu, disebut orang benar. Lalu mereka masuk dalam kerajaan, ke dalam hidup yang kekal. Kalau kita payung menceritakan, memerintah bersama dengan Kristus selamanya. Sedangkan yang sebelah kiri, yang dikatakan seperti kambing, pemisahan itu ya, eh, Tuhan Matan adalah apa? Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyalah di dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat malaikatnya. Lalu di ujung dengan siksaan yang kekal. Bapak Ibu itu yang akan terjadi. Nah dalam keadaan seperti itu, pemisahan itu. Bapak Ibu apa yang dapat kita perhatikan. Penghakiman terakhir itu ada Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita tahu penghakiman terakhir itu ada. Hal yang penting buat kita adalah kita tidak bisa lari. Itu akan terjadi. Kalau kita tidak bisa lari Bapak Ibu hidup kita berapa panjang pun ada waktunya selesai. Lalu setelah selesai kita bertemu dengan Tuhan, ada penghakiman itu. Kita nggak bisa lari, apakah Bapak Ibu sudah siap dengan penghakiman itu? Karena penghakiman itu pasti ada. Kalau kita mengatakan manusia tetap akan hidup, satu kali setelah itu akan dihakimi. Kemana kita pergi? Tidak ada pilihan yang lain. Akan berhadapan dengan Sang Raja Tuhan alam semesta itu dalam penghakiman yang terakhir. Orang yang sudah mati, kelak akan dibangkitkan, akan sama di hadapan Tuhan. Di saat itu orang nggak bisa lagi mau mati, kalau di dunia nggak mau bisa bunuh diri mati misalnya. Tapi di hadapan Tuhan nggak bisa bunuh diri lagi, sudah terbuka semua di dunia yang sesungguhnya, nggak bisa lari. Kemana kita pergi? Maka hal yang kedua, waktu kita cepat bapak ibu sekaliannya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah hal yang penting buat kita. Sikap kita kepada Kristus dan pengikutnya itu jadi penentu dalam kekekalan. Sikap kita pada Kristus itu menjadi dan pengikutnya menjadi penentu dalam kekekalan. Kemana kita akan pergi? Bapak Ibu tadi bagian tadi kita baca menceritakan bagaimana dikatakan penentunya adalah apa? Ternyata sang raja ini menghakimi bukan dengan satu yang rumit, bukan satu yang sulit. Tapi hal yang sederhana sehari-hari, Tuhan katakan adalah apa? Sebab waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Lagi aku haus, kamu beri aku minum. Lagi aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Lagi aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Lagi aku sakit, kamu melawat aku. Lagi aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bahkan dikatakan itu yang terjadi hal sehari-hari lagi lapar haus seorang asing telanjang sakit dalam penjara hal sehari-hari yang kita temukan lagi depan sehari-hari kebaikan yang dilakukan waktu kan lapar kamu kasih aku makan lagi aku haus kamu kasih aku minum lalu kemudian kemudian kalau kita lihat itu yang satu memberi yang yang satu lagi tadi ada tidak lagi aku lapar kamu tidak kasih aku makan lagi aku haus kamu tidak beri aku minum tidak ada perbuatan kasih di sana Hanya itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian waktu itu sang yang tadi sebelah kiri dan kanan itu akan tanya sama Tuhan. Tuhan kapan itu kami melihat itu? Kapan kami lihat Tuhan lapar? Kapan kami lihat Tuhan haus? Lalu Tuhan katakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina Kamu no telakukan untuk aku. Tapi yang sisi yang sebelahnya, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Perbedaan cuma di situ, satu melakukan, satu tidak. Satu untuk saudaraku yang paling hina, satu dikatakan dilakukan untuk seorang yang hina ini. Bapak-Ibu sekalian dalam hal ini ada dua hal yang kita bisa lihat, dua pertanyaan. Satu adalah siapa yang dimaksud dengan saudaraku yang paling hina itu? Uh, sepakat Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu baca dalam seluruh Alkitab, kita perhatikan khususnya dalam pengajaran Tuhan Yesus saudaraku yang paling hina itu menunjuk pasti pada murid Kristus, pada murid Tuhan atau secara sederhana adalah pada anak Tuhan, pada orang sudah percaya pada Tuhan Yesus, itu intinya ya Bapak Ibu sekalian, jadi waktu seorang makan sesuatu untuk seorang yang sudah percaya Tuhan Yesus pada seorang anak Tuhan, pada saudara seiman, pada yang di dalam Tuhan, itu dia engkau sudah untuk saudaraku yang paling hina, walaupun dia mungkin orang paling sederhana yang nggak dianggap apa, Tuhan katakan kamu sudah lakukan untuk aku, tapi sebaliknya bagi yang tidak melakukannya, sama gitu ya, kamu nggak lakukan itu dengan kepada anak Tuhan yang yang pertama, yang kedua Bapak Ibu sekalian setelah jelas ya ini saudaraku yang paling hina itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus anak Tuhan, yang kedua kalau demikian siapa yang dimaksud orang yang tadi sebelah kiri dan kanan itu Mana yang domba kambing itu? Ada orang mengatakan, kalau gitu orang lagi lapar, haus, apa memberikan kebaikan. Jadi orang katakan, kalau gitu kamu berbuat baik sama orang Kristen, kamu masuk surga. Ternyata enggak demikian Bapak-Ibu sekalian. Kalau kamu berbuat baik sama seorang anak Tuhan, udah terjamin kamu nanti seperti ini jadi masuk surga. Enggak Bapak-Ibu sekalian. Karena kalau kita baca seluruh Alkitab, kebaikan itu tidak menyelamatkan. Untuk seorang berbuat baik pada anak Tuhan, Tuhan katakan upanya tidak hilang. Kamu kasih minum satu cangkir air aja, Tuhan tidak lupakan. Tapi kalau kamu berbuat baik pada seorang, Tuhan tidak lupakan, tapi itu tidak menyelamatkan. Keselamatan itu karena karya Kristus. Itu beda Bapak-Ibu, sehingga kalau Bapak-Ibu wajar di Kitab Wahyu ada namanya Kitab Kehidupan. Orang dihakimi dengan perbuatannya, tapi juga dengan Kitab Kehidupan. Kitab Kehidupan membuat dia masuk surga, kalau tertatat di sana. Itu yang sudah percaya Tuhan Yesus. Nah Jadi perbaikan, perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan. tapi karya Kristus yang menyelamatkan. Nah kalau demikian Bapak-Ibu sekalian, maka di Alkitab jelas orang yang berbuat baik pun, tetap perlu percaya Tuhan Yesus. Nah bagian yang tadi kita baca, maka secara sederhana, kalau demikian apa dapat kita dapatkan dalam bagian ini. Bapak-Ibu dalam bagian ini adalah, kalau kita boleh belajar adalah ekspresi kasih. Satu Yohanes tadi pasal 5 mengatakan, kita baca tadi, dan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, jadi yang percaya pada Yesus, Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Kristus yaitu juru selamat, jadi anak Tuhan lahir dari Allah. Berarti lahir baru, sudah jadi anak Tuhan, katakan. Lalu intinya adalah apa? Berarti dia akan mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang lahir darinya, yaitu maksudnya mengasihi orang-orang lain juga yang percaya Tuhan. Jadi perbuatan kasih antara sesama orang Kristen sama anak Tuhan berbuat baik itu memang sudah buahnya. Ekspresi kasih adalah bagian hidup kita sehari-hari Sebagai respons syukur kita Dalam perubahan hidup dari dalam karena kita mengalami Kasih Tuhan, kalau kita mengalami kasih Tuhan Kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita Makin melimpah, keluar, kasih itu keluar Ke sekeliling kita, Ayo kita bisa Mengasih sesama kita, kita jadi berkat Dengan sehari-hari, bukan Dipaksa, karena memang dari, dari dalam Sudah keluar, itulah kasih Dari Tuhan, nah Bapak-Ibu sekalian Itulah soalnya seorang anak Tuhan Maka sebagai penutup Bapak-Ibu sekalian Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Maka dua hal yang saya ajak kita boleh pikirkan bersama Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama, dimana saya dan Bapak Ibu sekalian berada dalam kekekalan. Kalau penghakiman terakhir itu datang dalam kehidupan kita, kita sudah siap belum? Kira-kira kita hidup yang kekal atau kehukuman yang kekal. Bapak Ibu selama kita hidup kita boleh menentukan hari ini. Saudara memilih, kalau kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan katakan, itu sudah terjamin kita, selamat dosa kita diampuni ditebus di atas kayu salib Tuhan selamatkan kita kita bertemu dengan Tuhan tidak lagi dengan ketakutan tapi kalau kita belum di dalam Tuhan Bapak Ibu boleh mulai pikirkan ke waktu kematian datang itu belum selesai kita akan ke dunia selanjutnya ke menanti ke penghakiman itu kalau kita sudah sungguh-sungguh siap yang terakhir Bapak Ibu sekalian kalau demikian bagaimana Kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya hidup hari ini. Penghakiman kan tetap ada. Bagaimana saya hidup hari ini? Nah, saya rindu Bapak Ibu sekalian kalau kita boleh belajar dari bagian ini. Kalau kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, makin kita kenal betapa Tuhan baik sama kita, kita harusnya makin berterima kasih sama Tuhan, betul nggak? Mak kita berterima kasih sama Tuhan akan muncul kasih kita kepada Tuhan makin dalam. Kalau kita makin mengasihi Tuhan, kita katakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita ketemu Tuhan takut nggak? Nah, makin senang, makin pengen ketemu Tuhan. Makanya orang yang mengenal Tuhan dengan sangat dekat, kematian tidak menakutkan lagi dia rindu bertemu dengan Tuhan. Saya kenal seorang jemaat waktu umur 80 tahun lebih, dibilang saya udah dikasih bonus 80 tahun, malah lebih lagi, dia berdoa malah kapannya Tuhan panggil saya, udah pengen ketemu Tuhan. Dia merasa hidup sudah cukup dalam dunia. Ada orang seperti itu. Tapi dia tidak pergi pergi tidak dengan ketakutan karena dia punya keyakinan, dia sudah kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita jalani kehidupan kita, yang saya ajak kita boleh melihat secara singkat adalah, mari kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan, lalu ekspresi kita, juga melalui kasih kita pada sesama kita. Karena itu satu buah sehari-hari, tidak terpaksa, hidup yang mengalir, di tengah pergumulan hidup kita, kita jadi berkat buat orang lain. Di tengah pergumulan hidup kita, kita tetap bisa jadi berkat buat orang lain, kita akan kasih Tuhan, sehingga orang bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup buat kita, biarlah kita ingat kembali ketika anak manusia itu ketika Tuhan sudah datang segala kemuliaan dan semua malaikatnya dia datang dan segala kemuliaannya kalau bapak ibu sekalian engkau mengasihi dia kira-kira takutkah ketika dia datang saya yakin harusnya enggak ada rasa penuh haru penuh hormat penuh penyembahan penuh syukur saya datang Tuhan datang saya ketemu Tuhan Di dalam penghakiman terakhir itu tidak ada lagi ketakutan, karena apa? Yang menghakimi kita adalah Tuhan Yesus. Tuhannya sudah menebus dosa kita, sudah mati menebus dosa kita, sekarang dia menjadi hakim, dia menghakimi kita. Dosa kita sudah ditanggung oleh dia. Malah kita ketemu dengan dia dan penuh apa? Penuh syukur, Tuhan terima kasih saya bisa ketemu engkau muka dengan muka, engkau sudah menebus hidupku, aku engkau sudah menyalakan hidupku, hidupku berharga. Sekarang aku bisa ketemu muka dengan muka mengucapkan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Ketemu Dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Itu seharusnya efeksi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian maka pengakilan terakhir itu tidak lagi menakutkan. Tapi justru kita tahu kalau itu tiba. Justru satu kehormatan, satu syukur karena kita tidak takut. Tuhan yang menjadi hakim itu yang sudah menebus hidup kita. Kita aman dalam tangan dia. Dia yang begitu mengasihi kita. Maka marilah hidup mengasihi Tuhan. Nah hidup yang terbaik. Mari hidup kita yang mengasihi Tuhan jadi berkat bagi sesama kita juga. Jadi saluran Tuhan, berkat Tuhan dimanapun kita berada. Amin, mari kita berdoa. Bapa, biarlah firmanmu yang sudah kami renungkan, boleh ingatkan kami kembali Tuhan, hidup kami dalam dunia singkat, setelah selesai dalam dunia, kami tahu masih ada kelanjutannya, dimana kami menanti penghakiman terakhir yang akan Tuhan tetapkan bagi setiap manusia tanpa kecuali, termasuk setiap kami di tempat ini. Maka Tuhan, tolong setiap kami boleh menyiapkan hati kami. Sebelum saatnya tiba, Tuhan tolong kami boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang juruselamat kami pribadi. Kami tahu Tuhan saat engkau datang menjadi hakim, saat Tuhan datang menjadi hakim, yang akan mengakimi setiap manusia, kami tidak takut dengan penghakiman itu, karena menghakimi kami adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kami. Tuhan tolong setiap kami makan pada kami Tuhan makin akan engkau, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kami mau menyadari Tuhan, kalau engkau begitu mengasihi kami, kami tahu betapa hidup kami berharga di matamu. Biarlah kasih Tuhan yang ajaib, terus perbarui akan kehidupan kami. Sehingga hidup yang kami ini hidup yang berharga, hidup yang terbaik, membuat kami persembahkan, sebagai bentuk ucapan syukur kami, karena Tuhan yang begitu mengasihi kami. Nah saatnya kelak Tuhan, akan bertemu dengan engkau muka dengan muka, Dan penuh hormat, penuh syukur, dan penuh terima kasih yang bertemu dengan Tuhan penebus kami yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Tuhan tolong setiap kami masing-masing, tambahkan kami Tuhan makin mengenal engkau, makin mengasihi engkau. Dan anugerah Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, bagi saudara seiman kami, juga bagi manusia, bagi sesama kami di dunia ini. Di, di, di mana dunia pun membutuhkan engkau, melalui hidup kami. Jadi hidup yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Di tengah pergumulan kami juga Tuhan, kasih-Mu yang ajaib, menguatkan kami. Kami tahu, Engkau Bapa Surgawi yang mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami hanya dalam tangan Tuhan, kira Tuhan tidak sudah yang kebutuhan kami, dan Tuhan kiranya mengasihi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami dengan ajaib, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.